0: les nerds, ici Florian de Backpackers. C'est un énorme kiff de vous retrouver depuis les studios de 6 Sixième Son pour un nouvel épisode de Rap Explorers, votre podcast sur la culture rap. Entre My Beautiful Dark Twisted Fantasy, qui ouvre la décennie sur ses fantasmes les plus sombres, et sa tentative de rédemption sur Jesus is King, Kanye a livré 10 ans de musique. 5 disques en solo, 3 projets collaboratifs et des productions pour l'ensemble de son entourage. Une œuvre inégale, parfois superflue, après 4 disques essentiels livrés dans les années 2000. Depuis 2010, quel est le bilan de son parcours artistique Comment son personnage a-t-il évolué dans le temps Cet immense artiste qui a pris l'habitude de renouveler sa musique et son image à la façon d'un Bowie est-il encore dans la course La décennie de Kenny West, c'est notre sujet du jour et on en parle avec mes Talkers L'œil aussi vif que son objectif, il est l'un de nos photographes émérites. S'il ne chasse pas les modèles biélorusses dans les boîtes de nuit huppées de l'Est, c'est qu'il est à Paris ou Milan pour la Fashion Week. Le prince nous fait grâce de sa présence.
1: Fais oh, sale, putain. bienvenue. Merci pour cette intro, tu, sais, tu me donnes une vie là. Pff, merci, je suis ému. Bientôt, il
0: part en tour du monde. Notre globetrotter est sur le départ. La bonne nouvelle, c'est qu'on va recevoir chaque jour une nouvelle toffe de lui en chemisette. <rire> Clément, tu te souviens, on a bon dit un lire. bol de riz, un selfie, ok
2: <rire> Il y aura beaucoup de selfies, je te le dis tout de enfin, suite. Super, mec. et beaucoup de riz, j'espère euh, pour bien toi. Bien sûr.
0: <rire> La mauvaise nouvelle, par contre, c'est que ton retour n'est pas prévu avant les festivals d'été. Mec, qu'est-ce que je vais faire avec Hugo qui boit deux pintes quand il est en forme et Antoine qui déserte les concerts Ça de rap dans les raves de
2: dubstep <rire> Franchement, mec. Mec, t'as le choix maintenant. Soit tu acceptes de pas boire, soit tu te dis au pire c'est pas grave, j'accepte de boire tout seul. C'est comme ça que j'ai commencé, c'est comme ça que j'ai rencontré Fessal. Le choix, le choix était vite fait. Mais il veut toujours pas me voir le lundi soir. Hein hein à lundi soir tu me tentes.
0: Ah, ça te était été une relation compliquée entre vous. Bon, d'ailleurs Antoine, rien qu'avec l'image de ton style en k-way et lunettes de soleil à dour, je pense que tu es déjà à peu près rhabillé pour l'hiver. Mais même s'il commence à geler inutile d'en rajouter une couche. À la limite, je pourrais faire une blague sur ton adolescence peignée dans la variette, mais après la dubstep, ça commence à piquer un peu, donc euh, je me contenterai d'un salut mec, et bienvenue. Salut Flo, et euh,
3: hyper content d'être là, surtout avec Dumps. <rire> <rire> enfin, on a Damso à la table.
1: Ah <rire> oh bah oui Vous irez
3: checker les photos du podcast pour voir pourquoi on parle de ça. Et euh, on va parler de Cagné, donc moi je suis hyper content. De
0: yes, justement, pour commencer, question assez simple, quelle est très spontanément, sans réfléchir de trop, l'album que chacun a le plus écouté de Kanye West, évidemment, depuis 2010. Bah, pour ceux qui me
1: connaissent, la question se pose pas. Tout le monde te connaît. C'est My Butchered Fantasy. Certaines te connaissent plus que d'autres, mais. Ouais. Bah le truc. Ouais. C'est vrai. Si on est, je veux dire, si on est sérieux, deux minutes, on se pose la question, c'est quoi un classique? My Butchered Heart, Sweet Fantasy, il coche toutes les cases. Succès que critique commercial impact culturel impact esthétique aussi mm -hmm. euh, je veux dire il y a des moments le skit de Chris de Chris Rock sur Blame Game le couplet de Rick Ross sur euh, Devil in a New Dress le l'entrée le, le, bah, de Tiana Taylor sur Dark Fantasy enfin je veux dire il y a trop de trop d'éléments mythiques dans cet album qui font que disons après rien n'a vieilli tu vois Ouais. selon moi, dis, rien n'a a vieilli, j'écoute encore, je, dis, bah, je disais tout à l'heure à, à Antoine que pour préparer ce podcast, j'irai écouter cet album là, et eh ben en vrai, je, les re, je le réécoute pas plus que d'habitude, tu vois. Mm. Tu veux dire, c'est rare que je passe, que c'est rare de que, que je fasse une, deux semaines sans écouter au moins un de son de cet album, tu vois. Ok, donc pour toi, ça fait partie de, des, des albums que bah, tu en, album, en permanence. En permanence C'est un
0: album qui m'accompagne dans la vie de tous les jours, tu vois. <rire> c'est beau ce que tu dis. C'est marrant parce que moi je suis pas du tout d'accord avec ça pour moi c'est un, un des albums ouais. ouais, c'est un, un débat, qu j'avoue, qu'on a déjà eu euh, et pour moi c'est un album qui a extrêmement euh, mal vieilli notamment parce que c'est quelque chose de, de qui pour moi est très maximaliste très grandiloquent et je trouve qu'aujourd'hui le, le rap on est plus trop là, on est dans une vibe qui est euh, beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus froide et, euh, et j'ai l'impression quand je le réécoute, ça me replonge en 2010 et je, je, je le réécoute 5 minutes et, et, je, et je passe à autre chose. Après il euh, y, y a quand même un impact visuel qui est intéressant mmh. sur cet album euh, euh, on en parlait un tout petit peu avec Antoine avant de, avant de commencer le podcast euh, c'est un album aussi qui, qui, qui est à prendre dans sa globalité et ça inclut euh, aussi l'aspect visuel et les clips qui sont, euh, qui sont très impactants euh, on s'en parlait le
2: clip de Runaway ouais. je peux mettre les pieds dans le plat ou pas tu peux complètement T'es mmh. ok moi l'album que j'ai le plus écouté ces derniers temps ça reste hier. J'aime beaucoup cet album, alors que tout le monde lui crache ah, dessus. Grave, original. Mais euh, j'aime cet album parce que, parce que j'aime les artistes torturés, parce que j'aime voir un petit peu comment, comment d'une situation, d'un déséquilibre euh, dans mental. sa vie, d'un déséquilibre mental, qu'est-ce qu'il arrive à en sortir artistiquement Et je trouve que Yes c'est un, un excellent album, et j'apprécie en plus particulièrement ça, le côté court de cet album. Mmh qui permet de condenser énormément de choses en, en très peu de temps, en tout cas moi j'y vois beaucoup de beauté et beaucoup de, beaucoup de choses même si je trouve que, enfin même si la question posée ne veut pas forcément dire que c'est quel est le meilleur album, mais quel est l'album que j'écoute le plus facilement mm -hmm. et hier, yeah, est clairement l'album que j'écoute le plus facilement Ok, ouais,
1: c'est intéressant je, je Mais dans cette veine là, ouais. d'artiste torturé tu, tu trouves plus marquant que euh, Kitty Ghost avec It Coddy
2: Ouais, parce que je suis pas hypersensible, mais c'est très subjectif. Euh, c'est très subjectif, pardon. Je suis pas hypersensible à, uh -huh. à leur collaboration. J'ai jamais vraiment été séduit par ce qu'ils font tous les deux. Alors je sais que là je suis en train de. Il y a des mecs qui perdent des cheveux, des nanas qui sont en train de crier. Calmez-vous, mesdames. Mais, <rire> mais euh, non, non, vraiment le. Pour le coup, non, vraiment je suis sérieux en plus. Pour le coup, bah, parce euh, que suis...
1: ce que ce qui est drôle, c'est que ce que tu viens de dire à propos de Yé, Moi, c'est ce ouais. que j'ai ressenti en écoutant Kitty Goss, tu vois.
3: C'est deux albums qui se complètent. Hein. C'est un peu ouais. le, le yin et le yang de cette période-là de Kanye, je trouve. Il euh, y a un côté... Euh... En fait, dans Ye... Moi, franchement, Ye, je l'ai réécouté. Et effectivement, je trouve qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes que ce qu'on a pu entendre ou ce que les gens ont un peu euh, mm -hmm. laissé, euh, laissé penser au moment où il est sorti. Euh, je sais, par exemple, qu'un morceau comme euh, I Thought About Killing You, mm -hmm. euh, c'est un morceau, en fait, qui a... une fois que tu le laisses un peu euh, prendre du recul, il a vachement de sens. Ouais. Il fait écho aussi à tout un tas de choses qui se sont passées avant dans sa carrière, je trouve. Kanye, il a, il a une capacité, je trouve, à... à... D'un côté, il est très premier degré, mais il arrive hyper bien à, à quand même jouer de son personnage et à jouer de ce qu'on lui reproche, tu vois. Mmh. Quand, ouais. il, quand, il, quand il singe son, la cover de l'album de euh, « Je suis bipolaire, bipolaire », et j'aime ouais, ça, ouais. ça c'est énorme, quoi.
2: Mmh. Tu l'as dit, il le fait dans tous ses albums, mais typiquement celui-ci, qui arrive euh, en dernier, je crois, parmi tous les albums qu'il a sortis en 2018, là, le mmh. « le Crazy June euh, ». Je sais pas si c'est le dernier. Je suis pas je sûr que ce soit le dernier, j'ai un je doute là-dessus,
3: à vérifier. Ouais. Mais non, quoi, je pense que c'est euh, « Tiana Taylor », le dernier. Mmh. Ouais c'est possible
2: ouais. Mais quoi qu'il en soit Ce qui m'intéressait Et ce que j'ai trouvé dans cet album C'est comment le mec Alors qu'il se présente en solo cette fois mmh. Qu'est-ce qu'il va nous dire Qu'est-ce qu'il va nous raconter Comment il va construire son truc Il a pas vraiment de nouveauté Clairement mais je trouve qu'encore une fois, euh, à la Cagné, euh, ouais. superbe sample choisi, euh, les messages sont clairs, le, ils sont bien enfin en tout cas moi ça me plaît. Mm. Bref, c'est un album que je trouve euh, facile à écouter. C'est vrai que sur le titre euh, I Thought About Killing You,
0: il y a un peu le même délire que sur The Life of Pablo quand il fait I Love Kanye Il y a ouais, ce côté genre ouais. prise de recul énorme sur son personnage, ouais. à tel point que des fois tu te demandes si, si tout n'est pas complètement calculé, même dans ses, jusque dans ses pétages de ouais. plomb, bah, tellement il y a de recul et tellement il dit exactement juste que, ce que les gens pensent. Donc est-ce que une prise de recul sur des commentaires euh, ou sur des réflexions qu'on lui fait ou est-ce que c'est juste une maîtrise totale de son personnage, moi personnellement je me pose encore euh, la question ouais.
2: C'est drôle que tu dis ça parce que rappelle-toi, dès que Kanye ouvrait la bouche ou, ou tweetait quelque chose tout le monde était en train, il y avait des théories du complot il y avait des mecs qui étaient capables de sortir des articles de mille mots pour t'expliquer qu'en fait c'était prémédité mmh. qu'il mmh. a, il a dit ça parce que machin et quand tu écoutes euh, cet album et après je promets que j'arrête avec. Quand tu écoutes cet album, je ne me rappelle plus du nom du morceau, mais à un moment il explique que Kim lui dit euh, qu'elle flippe, qu'elle qu est en train de chialer en disant on va tout perdre si tu continues à dire des conneries sur, ouais. Euh, ouais. sur justement l'esclavage. Mmh. Bah, tu vois qu'en fait, il ne donne pas vraiment de réponse par rapport à ça, mais euh, ça répond juste au fait que le gars c'est devenu un personnage tellement important, avec une fanbase qui se reconnaît tellement plus dans le fait que le gars il pète complètement les plombs psychologiquement, qu'ils sont capables de te sortir des trucs qui sont, à mon sens, aberrants.
0: Antoine, toi, quel est l'album que tu as le plus écouté de Kanye dans, la, dans cette dernière décennie-là, qui vient de s'écouler
3: Alors, C'est une question que j'ai mis, à, à mis pas mal de temps à répondre. En fait, moi, il y a un truc qui s'est passé avec Kanye, et je pense que c'est probablement le cas de pas mal de gens qui l'ont découvert dans la décennie d'avant. Mm -hmm. C'est qu'il euh, y, y a une telle distance en fait, entre ce qu'il a pu faire au, au, enfin, au milieu de la décennie 2000, donc avec euh, ses deux premiers albums, et euh, mm -hmm. tout ce qui va venir après, notamment en « fait, My Beautiful, Dark Tuscite Fantasy », au-delà de tout ce que tu as pu rappeler Fessal, c'est en rupture de malade avec son style ouais. à lui en fait. Bon, il y avait, y avait des, des incursions hyper pop, euh, assez commerciales, un peu électro qui arrivaient dans, dans graduation, mais là, mm. quand, tu, quand tu regardes l'écart qu'il y a entre euh, graduation et Mike Beautiful, tu te dis ok, le, le mec est passé dans une autre dimension, et à cette époque, moi ce que je me suis dit, c'est ok, c'est un mec de plus qui est sorti du rap pour aller vers la pop. Du coup, j'avais un peu boudé cet album-là. Ouais. Et en fait, j'ai un peu, euh, on va dire, regardé d'un œil très distant tout ce qui s'est passé jusque, Enfin, euh, après ça, en fait. Euh, Watch the Throne, The Crystal Summers, etc. J'écoutais, mais...
0: Bon, même Dark euh, Twisted, à l'époque, c'est un album que tu as peu écouté Franchement,
3: Dark Twisted, à l'époque, je l'ai quasiment pas... Je sais même pas si j'ai fait une écoute en, okay. en, entière,
2: quoi. J'ai vu la même chose qu'en mais je te euh, laisse...
3: Et après, donc, il y a Jesus qui sort. Bon, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est musique électronique à la base. Et en fait, quand Jesus sort, tout le monde me dit... Euh, il faut aller l'écouter, mec. Il euh, y a Géza yes. Stein dessus, il y a Brodinski. Tu vas adorer, quoi. Et donc, j'ai été m'écouter Yisus. Euh, Franchement, je ne vais pas mentir. La première fois, je n'ai pas du tout pris une claque. C'est beau quand ça arrive. C'est Donc, Yisus, c'est 2013. Ouais. C'est beaucoup trop éloigné de tout ce, que, de ce à quoi ressemble le rap à l'époque. C'est super compliqué d'avoir du recul et de se dire, OK, c'est un album de rap qui va, qui, va marquer, euh, qui va marquer la décennie et qui sera, qui sera bon. bon. Au final, j'ai appris à l'aimer. Mais ça a pris euh, peut-être 2-3 ouais, peut ans plus tard où je me suis vraiment dit mm -hmm. OK, euh, euh, Isus, c'est vraiment un monument. Il y a costaud. des trucs qui sont hyper intéressants dessus. Mm -hmm. Et du coup, en fait, j'ai pris un peu la discographie à, 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 à rebours de, ouais. de, de, de Kanye. Et euh, je pense qu'il ouais, a fallu attendre euh, 2015-2016, à, à peu près au mois, quelques années après qu'on ait lancé le site, pour que je me reprenne en fait, tous ces albums, notamment My, My Beautiful Dark Twisted. Mm -hmm. Mais donc voilà, celui que j'aurais envie de retenir, en tout cas, c'est Isus parce que c'est celui qui m'a okay. en fait à à écouter Kanye d'une oreille un peu différente mmh. de ce que ce qui nous avait habitué en fait sur les trois premiers albums avec des bah, je vais pas refaire le truc vous le savez des choses hyper soulful euh, ouais. un, mmh. un, une, une conception du rap qui est beaucoup plus traditionnelle entre guillemets et qui euh, qui faisait beaucoup moins de place à, à la pop à l'électro à des choses plus
0: à euh, d'autres styles en fait D'accord. Euh, c'est marrant, moi je pensais que tu allais me dire The Life of Pablo, parce que c'est un album dont, dont, dont tu parles assez souvent et sur lequel as l'air d'être pas mal revenu aussi. Ouais, je suis beaucoup revenu euh, sur cet album. Moi, pour ma part, euh, j'ai tendance à dire Jesus aussi, et, et pour le coup, sans l'ombre d'un doute. Contrairement à toi, je pense que c'est un album que je me suis pris mais pleine gueule dès 2013. À ce moment-là, quand il est sorti... Je me suis dit, waouh, enfin, en fait, ce truc fait le pont entre des influences que j'adore. Et à ce moment-là, j'écoutais, depuis 2011-2012, je, je m'étais beaucoup plongé dans la musique électronique. Mmh. Euh, c'est une culture aussi qui m'a euh, qui, qui, qui toujours, euh, toujours marqué, qui m'a toujours parlé. Et euh, bah, Geza Brodinski, tous ces mecs-là... Euh, en plus, j'ai vécu à Reims, donc à l'époque, c'est des mecs que j'écoutais mmh, énormément.
1: Mmh, mmh. et, euh, et C'était euh, ouais. juste après Aleph, c'est ça pas longtemps ouais, après, ouais, ouais si, si, si Et en fait voilà, retrouver ces mecs-là
0: sur un album de Kanye pour moi, c'est, enfin, enfin franchement, mon cerveau a juste explosé à ce moment-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé sur cet album, c'est le côté euh, bah, très minimaliste, en fait. Mmh. Là où... Euh, Il a là où débrouillé ma... son son. Là, ouais, c'est ça. Fait. Et My Beautiful Dark Twisted Fantasy, justement, moi, j'ai tendance à, à trouver qu'il a mal vieilli parce qu'il y a énormément de choses que c'est très chargé. Et à l'inverse, ce côté euh, à la fois très minimaliste et cette espèce de chaos électronique euh, qu'on qu qu peut entendre dans It moi, c'est un truc qui m'a mmh. énormément parlé. Le fait de, 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 de couper un son euh, avec des, des basses saturées et d'un coup tu as un sample de sol qui vient genre, calmer le jeu et ça repart de plus belle derrière enfin, ouais. cette espèce d'énorme de, de, ouais, de, chaos qui était à la fois dans l'album et aussi un peu dans la, dans la tête de Kanye parce que c'est aussi à ce moment là où on commence à arriver avec, euh, avec son personnage euh, euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus énervé qui a tendance à, à vouloir aller contre le système t as un espèce de ouais. discours dans cet album qui est contre la société de transformation ouais, ouais. qui décident. se veut très subversif tout en étant complètement ancré dans le système mmh. puisque lui-même mmh. euh, euh, était en plein en train mmh. de développer euh, sa marque de fringues et ce qui est aussi intéressant dans cet album je trouve c'est le rôle de Rick Rubin ouais. euh, qui vient euh, qui vient en fait jouer comme un Les purées, ouais. Ouais, ouais. comme mmh. un chef d'orchestre, comme un réalisateur à... c'est vraiment un rôle de réel et qui va du coup sortir un album condensé en peu de tracks et qui fait que, contrairement à ce qu'il ce qu a pu sortir par exemple sur un Life of Pablo, ouais. où il y a des expérimentations que je trouve très intéressantes, mais ça manque de. de, 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 de consistance. Ouais, de, de, ouais. et d'un aspect plus synthétique en fait. Ouais, je suis
3: d'accord. Il y a un autre point sur Iseus, et moi c'est aussi pour ça que j'avais envie de retenir cet album-là, c'est qu'en en fait quand tu regardes la discographie de mmh. la, la décennie de Kanye dans son ensemble, mmh. tu vois aussi que Iseus c'est un point vraiment de bascule hyper important au niveau de la personnalité de Kanye. C'est vrai. Pour moi c'est vraiment à partir de cette époque-là où Kanye devient une icône hype en fait. Mmh. où euh, ouais. il, a, il commence à avoir une influence de dingue sur dans, dans l'aspect mode, etc. Mmh. Et où il devient vraiment... Bah c'est là, en fait, où il y a tous les espèces de, de petits caniers, euh, caniers miniatures là, qui mmh. émergent, qu'on voit un peu partout dans les concerts, etc. Des mecs sapés comme lui. Moi, perso, c'est pas le canier qui m'a parlé et je me suis toujours plutôt euh, intéressé à ce qu'il faisait musicalement, mais j'ai quand même l'impression qu'il aurait pas l'influence qu'il a aujourd'hui. Et si aujourd'hui, en, en 2020 et en 2019, on va dire, un album de canier, s'est toujours aussi attendu, c'est quand même qu'il a réussi en fait à être euh, un peu euh, bah, Jordan Life et au-delà de la musique. En fait. ouais. il est, mmh. il est, est, pour moi, c'est vraiment peut-être un des mecs les plus influents dans la culture afro-américaine de cette décennie, mmh. en fait. au-delà de la musique uniquement. Mmh.
0: C'est très intéressant parce qu'en 2013, ah, c'est justement, euh... <rire> justement le moment où, il y a, où euh, je me souviens, c'est dans une interview avec euh, Zane Lowe, le mec arrive et dit ok le rap c'est le, le nouveau rock et c'est nous les rockstars et c'est moi la plus grosse rockstar de, de toutes les rockstars qui existent sur la planète et, euh, et, et c'est aussi à ce moment là où il arrive avec euh, bah, ce qu'il appelle dans, dans I Love Kanye le New Kanye, le new Kanye, Kanye ouais. mmh. et le New Kanye en fait c'est marrant parce que d'un côté bah, musicalement
3: moi je trouve qu'il est, il est ultra pertinent. Il faut se souvenir que My Beautiful, quand il sort, le succès critique et commercial, c'est dingue. Il mmh. n'y a peut-être pas un autre album, à l'exception, à mon avis, de To People Butterfly, qui a été autant adoré et validé par euh, mmh, tant mmh. la critique que le public. Il faut quand même avoir, les avoir bien accrochés, comme on dit, pour ouais. euh, passer de ça et euh, s'être ouvert à un public hyper pop, etc., et revenir avec un album qui, globalement, est tout sauf easy listening. Quoi. Donc, je trouve qu'il a quand même de la il a quand même une capacité à se remettre en question et à, mmh. et à se rechanger de style qui est, qui est assez dingue. Bah, il y a,
1: justement, dans l'interview dont tu parlais, c'est là où il dit que je suis capable de vous offrir un album parfait. C'est ce que j'ai fait avec My Bitch Food, fais of Fantasy. Maintenant, on va passer sur autre chose. Et il nous a et donné... Il Jesus. revient
3: en expérimentation. Ouais. Ouais, c'est quand même fort.
0: Ce qui est intéressant sur cette, euh, sur cette partie de la décennie, donc cette première moitié, on va dire, c'est que... Il est justement dans cette espèce de recherche de... Enfin, Kanye est très fort pour ça, pour renouveler son personnage, renouveler sa musique, partir dans des directions différentes, voire complètement opposées avec ce qu'il avait proposé à l'album précédent. Est-ce que vous trouvez que ce, ça, c'est une dynamique qu'il a conservée par la suite, donc dans la deuxième moitié de cette décennie Ou est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui s'est un peu perdu et où aujourd'hui, justement, euh, euh, on a plus de difficultés, ou Kanye a plus de difficultés à se renouveler Quelle est votre analyse par rapport à ça
2: je dirais qu'il vit sur cette aura là mm -hmm. mais pour répondre à ta question, euh, ça s'est un petit peu estompé euh, tout simplement parce que euh, à l'époque dont tu parles, il n'y avait pas que lui en fait et s'il se permettait de dire ça, c'est parce qu'il y avait aussi d'autres artistes euh, noirs en l'occurrence je pense à Jay-Z, je pense à Beyoncé qui était en train de vivre euh, la, son meilleur moment, en tout cas jusqu'à présent, le meilleur moment de sa carrière, et je pense à des mecs qui ne sont pas forcément des artistes mais je pense à un mec comme Obama. Ouais. Bref, aux états unis à l'époque, les noirs ils se sentent euh, à la fois euh, valorisé parce mm -hmm. qu'il y a des stars qui émergent et qu'il y a des gens qui ont un talent universel qui est reconnu universellement et en même temps ils se rappellent qu'ils sont noirs parce qu'il y a des, des gamins qui sont butés par des flics et euh, je pense sans, sans rentrer dans quelque chose que je maîtrise pas assez pour, euh, pour en faire une thèse que euh, le fait que Kanye se pose comme ça en, en porte-parole à ce moment-là de, de son. de, de, de l'histoire et de son. de sa. de, on va dire, de sa carrière artistique, ouais. ça lui a créé euh, une aura dont, sur laquelle il est encore en train de, de surfer actuellement, surtout typiquement par rapport à ses problèmes psychologiques ou à ce qu'il a connu ensuite dans sa carrière, même artistique. Mmh.
3: On n'a pas trop parlé de Watch the Throne, mmh. mais. Euh... C'est pareil, ça quand même, c'est un, 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 un temps fort de cette décennie-là. Ouais, ouais, Effectivement,
0: c'est important. Entre donc, My Beautiful Dark Twisted et Fantasy Isis. en 2010 ouais. et Yeezys en 2013, on a deux albums qui sont donc plutôt collaboratifs. où On a à la fois Watch the Throne en 2011 avec Jay-Z et <rire> Cruel, et Summer, Cruel avec Summer avec tout le good music en 2012. Pour moi, ça, c'est un peu la trilogie en fait, qui propulse Kanye
3: vraiment au firmament. En fait, quoi. Là, vous vous souvenez peut-être de l'été de Cruel Summer. Il est intouchable mmh. à ce moment-là. Il, il sort... Un truc qui est considéré déjà comme un des meilleurs albums de musique tout, tout genre confondu ces dernières années. Il sort uh, Watch Just Throne, le succès commercial il est dingue. Negus in Paris, c'était le tube pendant je sais pas combien de mois.
0: Grave. Joué euh, à Bercy, 11 fois. Il y, y a aussi les, soirs, good, de les Good
3: Fridays, hein, on n'en parle pas forcément, mais euh, c est, c est vrai. Il, il invente aussi un peu un. un enfin, il invente... Il surfe en tout cas sur une nouvelle, un nouveau mode de consommation de la musique qui mmh. est que, voilà, bah, en fait, une œuvre, un album, c'est plus forcément euh, une œuvre euh, finie, intacte, qu'on dévoile une fois qu'elle a été euh, remixée, remasterisée 15 fois. C'est un truc qu'on peut dévoiler au fil de l'eau. Il joue aussi sur ce côté compile et il le fait hyper bien. Cruel mmh. Summer, il y a aussi un truc qui est hyper fort, c'est que ça lui permet de, de, de s'appuyer sur l'influence grandissante de tout un tas de mecs qui sont vraiment en train de prendre de, de l'ampleur à cette époque. Il y, a quand oui. même, il y a Travis Scott, il y a Big Sean, Maintenant que j'y repense, il y a quand même un petit, euh, un petit clin d'œil à la scène d'Atlanta quand il y a tout, quand, avec tout chain sur Good Music, mm -hmm.
2: Mm
3: -hmm. il va chercher aussi un peu de la scène R&B. Euh, il y a, il y a aussi, euh, il, il rassemble des gens un peu plus de, de l'ancien monde avec Common. Enfin, je ne sais pas si tout ça est calculé, mais en tout cas pour moi à ce moment-là, euh, avec Ruel summer ce qu'il est en train de faire avec Good Music, c'est il place ses pions et comme tu le dis Clément, en fait, je pense que à ce moment-là, il a, euh, il a, il a atteint un niveau d'influence qui est tel que on la ressent encore aujourd'hui
1: en fait. Un autre truc aussi pour de cagnotte, c'est que il a une place où il peut se permettre de faire ce qu'il veut. Il peut se le permettre. Parce que on, 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 Clément disait qu'il le, 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 a surfé sur son personnage, tu me dis si je dis des conneries, mais il a surfé sur son personnage et que sa créativité s'en est retrouvée un peu altérée. Mm -hmm. ouais. Mais au final, si on prend ses albums un à un, My Beautiful, Watch the Throne, Jesus, Life of Pablo, euh, la Yeezy Season et
2: euh, Jésus cette année... On yeah. peut pas et dire que c'est bon. la même
1: soupe qui nous resserre chaque fois, tu vois. Non, clairement. Mais le seul album où, moi, c'est là où je suis pas d'accord avec toi, l'album y est, moi, je, aujourd'hui, j'en retire rien du tout, tu vois. Mmh. Donc, ça, euh, ça ressemble un la... peu à des leftovers
3: ouais. de Life of Pablo. Moi, je, je trouve qu'il n'y a, y a pas deux albums qui se ressemblent dans mmh. la disco de canier mmh, euh, mmh, en tout mmh. cas années 2010, et les deux seuls trucs où je me dis, peut-être que là, c'est des choses qui ont été un peu enregistrées en même temps, dans la même vibe et tout, c'est les morceaux d'Yé et, les, et la, la série Life of Pablo, en fait. Enfin, l'album Yé de Life of Pablo. Il y a vraiment des morceaux où tu te dis, euh, ouais, bah en fait, ça ça aurait, pu, ça aurait pu être sur Life of Pablo. Et, et d'ailleurs, le, le, le track listing de Life of Pablo aurait peut-être mérité d'avoir des tracks en moins. Moi, je trouve qu'il y a des, des énormes déchets. Ah hein, oh oui, dans bah beaucoup, ouais. beaucoup de la deuxième partie. Beaucoup de la deuxième partie,
0: moi je suis d'accord avec ça sur le côté, euh, effectivement il y a, a d'énormes déchets sur Life of Pablo ouais. euh, bah, ça manquait peut-être d'un Rick Rubin ou de quelqu'un qui arrive ouais. et, qui, ouais. et qui dise ok non là, euh, il, faut, il faut condenser le propos il faut le synthétiser et effectivement sur la deuxième moitié il y a beaucoup de tracks qui sont dispensables. Mm -hmm. moi, pour moi Life of Pablo c'est pas un excellent album, c'est un album où il y a d'excellents singles ouais, y a euh, de par contre. et par contre euh, je fais un parallèle entre Life of Pablo qui est le début, enfin Ouais, si, pour moi, c'est quand même le début de l'arrivée de, 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 de l'univers gospel euh, peu, chez ouais. Kanye,
2: même si... Non, je peux pas... Je peux à... Pardon, je te laisse finir, je suis pas d'accord avec toi.
0: Après, tu, tu peux trouver que... Les les y a, y a, dans les albums précédents, as des choses qui sont très soulful, etc. Mais genre, l'univers gospel, à, à proprement parler, t'écoutes « Ultra Light Beam », Bam, oui, tu, tu te le prends pleine gueule et ouais, c'est ouais. début de Life of Pablo et ensuite il, il va infuser dans certains, dans certains tracks et je pense que c'est pas un hasard si lorsque Kanye sort, euh, sort euh, à Noël 2019 euh, Jesus is Born mm -hmm. dans le track listing de cet album qui est estampillé euh, euh, Sunday Service et non pas Kanye West, tu retrouves quand même des, des tracks euh, comme Ultra Light Beam mm. euh, ou comme Fa Father Stretch par exemple qui sont euh, des, des tracks de Life of Pablo et pour moi il y, y a une filiation qui est évidente et quand il sort, euh, euh, et quand il sort Jesus is King bah pour moi il y a quelque chose qui est novateur parce qu'il en éléments. fait un album entier mais tu retrouves des éléments des graines qu'il a clairement semé pour moi sur Life of Pablo mais donc moi, pour moi contrairement à d'autres albums où il arrive avec un univers qui rond complètement avec ce qu'il a fait avant Là, tu arrives sur quelque chose qui est pour moi plus dans une continuité en fait, qui s'inscrit dans une continuité.
2: Bah alors à ce moment-là, je suis d'accord avec toi, il y a une rupture stylistique en termes de, en termes de musicalité, où on, parle, on passe de rap ou de boom bap même à du gospel ou même à d'autres types de rap. Mm -hmm. Mais là où je me suis. J'ai éructé parce que je n'en pouvais plus. Oh là là, éructé, <rire> mot contre trip C'est juste, juste que le gospel, c'est clairement un truc qui apparaît immédiatement dans sa discographie ah ouais, Premier album, Jesus Walk ouais. Ça se
0: défend. En tout cas, le fait de parler de, de, de Dieu dans sa discographie, c'est effectivement... Pour moi, c'est un fil rouge. Hum. Je sais pas si ça se manifeste de façon aussi gospel, mais je vois ce que tu veux dire. Tu, tu peux considérer qu'un qu'un track comme, euh, Jesus, comme Jesus Walk... Et gospel. Il y a des cœurs, quoi. Mmh. Il y a des cœurs. Il y a effectivement cette thématique centrale de, de Dieu. D'ailleurs, le fait de se prendre pour un Messie, euh, on s'en parlait un tout petit peu avant de commencer ce podcast. C'est quand même quelque chose qui, euh, qui a tendance, un petit peu comme, le, comme la présence de Dieu, à, à transcender la, la, la carrière de Kanye West. Et... Mmh. Mmh. Bah, c'est en lui, en fait. Ouais. De toute façon, euh, ce qui a
3: transcendé la carrière de Kanye West et sa vie, c'est son ego, je pense, depuis le début. Mmh. Mmh. Enfin, on a tous des anecdotes en tête qui se sont passées plus ou moins tardivement dans sa carrière, où en fait son ego l'a emmené dans un territoire, un territoire glissant quoi. depuis et là, le début. Bon, Mais c'est aussi sa force en fait, c'est ça le truc.
1: Et euh, pour rebondir sur ce que tu dis, la première fois que c'est réellement manifesté, c'est avant euh, collège Dropout, mmh. quand mmh. il était chez Rockefeller avec personne croyant en lui, ah ouais. et qu'il l'a forcé pour sortir son album. Mmh.
3: Ouais. Mais ju juste pour revenir sur le sujet d'avant, sur la, le côté continuité, moi j'ai fait un petit exercice parce que j'avais vraiment l'impression que Kanye il, est, il expérimente et en gros euh, sur chaque album en fait tu peux trouver une ou deux tracks mm -hmm. qui, qui viennent un peu, qui sont un peu précurseurs de ce qui s'est passé après. Donc j'ai essayé de le faire sur quelques albums et ouais. par exemple euh, sur My Beautiful, si tu prends euh, Hell of a Life euh, ou euh, même Devil
1: in no, the no Dress un peu. Ou Devil no Dress mm -hmm.
3: ou No Church. T'as des, des guitares saturées, ça fait grave penser à Isus, tu vois. Genre, tu, tu ouais, commences mm. à avoir cette une univers un peu C'est Exact. Mm -hmm. euh, sur Isus, t'as Blood on the Leaves, où il y a un usage de, de l'autotune et du synthé. Où mm -hmm. Pareil, là, il fait saturer son autotune de dingue pour avoir des, des trucs qui partent hyper haut dans les aigus. C'est des trucs que tu peux retrouver sur Wave et sur Wolves. Ultra Ebbing, je pense, c'est le morceau qui a le plus marqué et le plus marché dans Life of Pablo. Mm -hmm. bah, pour moi, c'est par hasard s'il revient après avec un, un album dans la continuité de ce truc.
0: Qu'est-ce que vous pensez de ce côté euh, album évolutif Parce que euh, Life of Pablo, ce qui est marquant sur cet album, c'est le, le, ce côté euh, très brouillon dans la mmh. sortie. Pas forcément, mmh. pas forcément dans la... Enfin, ouais, si, en fait, aussi dans la production et des, dans, dans ce qui livre, mais en tout cas, sur la manière de le sortir, il y a eu des changements de nom 15 fois, ouais. euh, des tracks ont été enlevés, rajoutés dans le track listing. Est-ce que vous pensez que ce truc-là, ça a été quelque chose d'important, ou au final, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous trouvez ça complètement anecdotique Moi, franchement... Quand le truc euh, est
3: sorti, je me suis dit tiens, un coup de génie de plus de Cagné. Euh, avec du recul, je pense que c'était plutôt anecdotique. On n'est mmh. vraiment pas sur un truc historique. Euh, déjà, bon, au global, tout, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés un peu à côté de ce truc. Moi, perso, j'ai même pas... Voilà, y a des, des... En le réécoutant là, pour le podcast, je me suis rendu compte de certains changements, etc., mais au final, est-ce que, euh, est que vraiment ce truc-là a marqué un peu un avant et un après J'ai pas du tout l'impression. Mmh. Personne d'autre que Kanye s'est lancé dans ce genre de truc. Ouais. Même lui, il l'a pas refait dit. sur ses sorties d'après. Moi, j'ai l'impression que c'est un. Enfin, au moment où cet album est sorti, comme tu l'as dit, il, y a eu change... il a été repoussé dix fois, il y a eu qu'un changement de nom, etc., je pense qu'il s'est laissé prendre un peu dans une sorte d'engrenage de, 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 et de trucs où il, il s'était engagé à livrer des choses et il a eu du mal à, le finir, à finir le produit. Et il a profité de ce truc-là en disant « Ouais, en fait, euh, mon album, il n'est pas fini, euh, mmh. c'est une œuvre un peu mouvante. » En vrai, ça aurait pu très bien marcher, mais bon, j'ai l'impression que ça a été un peu anecdotique. Quand même.
1: Mais pour moi, euh, Life of Pablo, c'est le premier album playlist que je considère comme euh, es un album où tu viens, tu prends les sons qui t'intéressent et le reste, tu jettes. Quoi. Ouais. ouais, je sais pas si c'est le premier. Tu, tu, tu parles de sa discographie Comment ouais, ouais, ouais. Tu parles de sa discographie
0: c'est vrai que dans la façon dont il l'a présenté, il y avait un peu ce côté-là. Même le, le, le moment où il dévoile l'album, donc euh, c'est... Donc ouais, la retranscription est, à New ouais, York. donc, as, donc ça, 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 se passe, ça se passe à New York, c'est rediffusé dans les salles de ciné du monde entier, et mm -hmm. c'est couplé avec un show de la Yeezy Season 3, euh, où il présente du coup sa nouvelle collection ouais. de ouais. mode, et c'est vrai que... Fin, ce truc-là, moi je me souviens, on était, on était ensemble au ciné avec ouais. Antoine et Hugo d'ailleurs, au moment où, 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 où c'est sorti, et on est sorti de là, on se dit « mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» C'était brouillon. Ouais. C'était très brouillon, le mec arrive, et, euh, il chope le jack, il branche son iPhone et bam, voilà mon album. Quoi. Effectivement, il y avait ce côté bah, très playlist, tu très, euh, arrives en soirée, tu branches tes sons, et donc il y avait une sorte de proximité avec l'auditeur et, et la manière dont, dont, dont il écoute la musique au moment où sort cet album, mais il y a aussi ce côté... Euh, Complètement what the fuck, ou tout l'aspect euh,
2: produit perds, fini, produit fini, euh, quelque chose de très travaillé, fini. Ça passe complètement à la trappe. À mon avis, il a sorti juste cet album euh, en dehors de la musique. Vous l'avez dit tout à l'heure. Quand ouais. il a présenté l'album, c'était au cours euh, d'un show pour présenter les Easy. Ouais. Euh, le, en fait ces... le gars, il te présente une paire activité. de chaussures. Il en profite pour de sortir son dernier album. Ouais. Pour moi, il a vraiment cet album. Ce qui est intéressant dedans, c'est que certes, il y a du déchet, et je reprends... Euh, ça le, quand, quand tu dis qu'il y a beaucoup de... une sorte de discontinuité, il y a beaucoup de singles mais pas forcément une, un corpus euh, homogène. homogène. <rire> et, et justement enfin le truc le truc c'est, euh, je le vois presque en, en allant chercher, en grattant un peu, je le vois presque comme une pub pour Cagné, ouais. pour, pour la marque Cagné. Moi la oui. marque Cagné qui fait des baskets, la marque Cagné qui commence à fricoter avec un mec qui s'appelle maintenant Virgil Abloh que tout le monde connaît, ouais. la marque Cagné qui continue à faire des sons, euh, la mec s'il veut il appelle Madlib. Ouais.
3: Okay. Mais alors, ça, c'est un point qui est hyper Mais intéressant, okay. je trouve. C'est la capacité qu'il a, parce que quand même, on, on est un peu en. Enfin, quand on fait ce podcast, on se, pose peu, on se pose aussi un peu cette question de quelle est l'influence de Kanye aujourd'hui, en fait. Est-ce qu'il est qu a l'aura qu'il avait effectivement dans la période un peu bénite, là, dont on se parlait bah, en fait, quand même, on peut. d'un point de vue public, c'est peut-être euh, un, autre, un autre sujet, mais en tout cas, dans le milieu, mm. c'est quand même assez hallucinant le nombre de mecs qu que Kanye arrive à rassembler, je trouve. Ouais. Pour moi, c'est vraiment un des rares mecs qui arrive à faire le pont entre euh, l'ancienne génération qui va vraiment aller chercher des old timers, euh, qui n'ont aucun problème à bosser avec lui, et euh, tu vois, il va chercher un as, euh, il arrive vraiment à aller ouais, vrai. chercher des mecs qui sont. Ouais, il va chercher Neil Mind, euh, il va chercher des Et mecs, à côté, euh... Euh, Metro Boomin bosse avec mm -hmm. lui, il euh, y a Southside sur un des albums, enfin il arrive vraiment à faire le pont entre tant producteur que rappeur entre ouais. toutes ces générations-là.
0: On a pas mal parlé du coup de, de Life of Pablo, qui est effectivement un moment important euh, de cette décennie. Euh, pour avancer un petit peu, qu'est-ce que vous, vous avez pensé, j'ai envie de dire, en priorité de Jesus is King et de ce qu'il y a autour Donc l'album du, du Sunday Service, uh, Jesus is Born, euh, toutes les prestations qu'il a pu avoir aussi euh, autour, de, autour de ces albums c'est encore, au moment où on enregistre ce podcast, ça fait à peine quelques mois que c'est sorti, quel est, vous, votre ressenti Est-ce que vous arrivez déjà à tirer un, un, euh, une sorte de bilan de, 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 de cet album-là et de l'impact que ça a eu Ou est-ce que c'est encore
1: compliqué pour vous UCS King, tu vois, je pense que dans quelques années, si Kanye continue sur cette voie-là, ben mm. ce sera un album fondateur. Kanye... Quand on parle de la religion, il a toujours ça a parsemé sa discographie. On mm -hmm. parlait de Jesus Walks dans Let's Registration, dans 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 pendant c'était un peu moins le thème, dans My Beautiful Dark Fantasy, mais ça n'a jamais été. Il a jamais mis les pieds dans le plat comme avec Eazy King. Là, il le fait vraiment. Il le fait pas de manière parfaite. Il y a des morceaux que je trouve pas aboutis comme euh, Follow God. Vous avez kiffé fait Follow God Pas du tout. Ah bon, pour moi, moi c'est un des morceaux kiffé le kiffé plus aboutis de l'album. Moi, je, je trouve tout, pas abouti. Clairement, moi, je trouve pas abouti. Pourquoi Parce que le le moi, c'est l'utilisation du sample qui me gêne. Ouais. parce que quand t'as écouté euh, Never Let Me Down, quand t'as écouté bah, Father Shaste My Hand, quand t'as écouté mmh. encore une fois Devil In Menu Dress, mmh. bah, moi je suis pas impressionné en écoutant Follow God aujourd'hui ouais, bah, ouais. de là à, à, à dire ça... que
0: ça m'impressionne je te rejoins, ça m'impressionne pas voilà. c'est juste que je le trouve pas extrêmement impactant je trouve qu'il y a assez peu de tracks qui en ressortent et Follow God pour moi
1: en fait partie il y a ça et il y a le couplet de Kanye West que je trouve particulièrement flingué, c'est pas son premier mais bon c'est ouais, une des raisons qui font que tu vois mais moi, ce que j'ai kiffé, c'est euh, God Is, c'est mon morceau préféré de mm -hmm. l'album. Et bien, cette collab entre Kanye West et euh, Labyrinth, ouais. et ben, ça m'a fait, fait penser à World of Few, entre Snoop et uh, B. Slade. Mm -hmm. Même si dessus, B. Slade, il a un vrai couplet, ce que n'a pas euh, Labyrinth. Mais pour moi, c'est l'alchimie des deux qui font que ce morceau, il, est ul il devient ultra, ultra puissant, tu vois moi, sur cet album, il y a au final assez peu de choses qui m'ont marqué. Par contre, il mmh. y, y a un enchaînement de
0: deux morceaux que j'ai trouvé complètement ouf, c'est le « hands et « use this gospel ouais, ». Je ne euh,
2: ouais.
0: sais pas si « use this gospel » est à la hauteur dans le, dans le côté, bon, c'est le morceau qui est censé réunir euh, les clipsés, ça censé être un événement. Je ne trouve pas que ce soit un événement en soi. Par contre, l'enchaînement de ces deux morceaux, là, je pense que la main de Dieu touche Kanye West au moment où, où, où il enregistre ses deux tracks.
3: Mais en fait, c'est ça que je trouve intéressant avec Kanye, c'est que moi, il y a toujours plein de trucs qu'il qui fait qui me font chier, globalement. J'aime pas tout ce qu'il fait. Par contre, il arrive toujours à avoir des sortes de fulgurances, je trouve, sur des trucs où, euh, bah voilà, il vient, il vient bricoler des choses avec, euh, avec, du, avec de l'adlib, avec des, des cœurs, des trucs. Il mélange ça avec deux-trois samples. Et puis, ça prend, en fait. Ça, mmh. Il arrive à retrouver cette espèce de, de magie qui opère quand tu arrives à, à choper un sample de la manière la plus parfaite, en fait. Et je trouve mmh. que ça, il arrive encore à le faire. Et du coup, je pense que Kanye, il a encore euh, des choses à livrer parce qu'il arrive toujours à, à aller analyser les samples d'un album de Kanye, c'est génial. Ouais, tu tu, ouais, tu ouais, vois ouais. en fait tout ce qu'il a écouté ces derniers mois, ouais. toutes les scènes qu'il a été, qu été exploré, et tu te dis ok, je comprends un peu mieux, du coup euh, le, le, a, tu vois en fait les, les, un peu les ficelles derrière tout ce qu'il a fait. Et je sais pas, Moi je trouve que l'album, il ne m'a pas marqué en tant que tel, je pense que ça va quand même être plutôt dans les albums les plus faibles de Kanye. Hmm. Après moi j'ai l'impression qu'avec cet album-là, c'est la première fois où il s'est peut-être... Euh, un peu détaché du résultat, du succès. Enfin, Kanye, c'est quand même un mec qui est obsédé par la, par la fame, par, le, uh -huh. par la célébrité depuis uh -huh. le début. Et tu sens qu'il y a quand même tout un tas de choix artistiques qu'il fait. Enfin déjà, quand tu vois le, 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 les crédits de prod et de, et de featuring sur les albums, je ne sais pas si vous avez... eu ouais, la ouais. d'aller regarder celui de Life uh -huh. of Pablo. Il y a 50 noms sur le truc ouais. Alors ouais. qu'en fait il y a quasiment que lui qui rappe sur plein de
2: trucs T'as l'impression qu'il y a même le livreur de Pisa qui passe Tu l'es crédité Il y a, qui <rire> veux, veux, <rire> genre, crédité, y a Drake
3: mais... qui est crédité sur un morceau par ah, exemple ouais, je sais plus lequel. Ouais. Il, il, Tu sens vraiment que c'est euh, Venez tous mm. les gars et on va faire un maximum de, de noms sur le truc
0: Et sur cet album du coup qu'est-ce que... Bah, cet
3: album J'ai l'impression qu'il a un peu lâché l'affaire Et qu'il mm. se dit ok vas-y je fais de la musique pour moi J'ai pas besoin d'avoir euh, tous les mecs hype du moment Parce que ça quand même ça a été un truc de Kanye aussi C'est que moi, j'ai l'impression qu'il est tellement obsédé par le fait de rester euh, actuel et, et pertinent qu'on on dit tout, toujours beaucoup ça de Drake, euh, qu'il qu a toujours été un peu euh, cannibalisé et, et qu'il a essayé de s'approprier le succès d'autres gars. Enfin, Lui-même cannibale, surtout. Ce, ce ouais. qui est probablement vrai. Mm -hmm. Mais euh, au final, quand tu regardes... Euh, Kanye, il a un peu fait ça aussi, tu vois, dès qu'il y, ouais. y a un mec qui était là, il l'a fait avec Chance, il l'a fait un peu avec Nicki Minaj... Bah, avec là.
0: sa réinterprétation de Panda, euh, de designer, euh, voilà, sur... Euh, sur Particulé, quand par il fait exemple, Panda,
3: ouais. il, il se approprié un morceau, quand il fait aussi, je sais pas, bah, vous vous souvenez sûrement de... de quand il fait Shit I Don't Like,
2: de, mm -hmm, euh, ouais. sur mm -hmm, ouais. Summer,
3: bon bah voilà, il y a le morceau de Chief Kiff qui est, qui est le tube de ouais. l'année, et il mm -hmm. reprend quasiment le truc, et, et je trouve que là, pour la première fois, on sent qu'il bah, n'a pas, pas été cherché... Euh, les mecs du moment. Mmh. Il a fait avec euh, les gars qui bossent depuis, de, depuis tout le temps, c'est-à-dire euh, Pusha T, ouais. Mike Dean, mmh. euh, Tide qui est vraiment... as l'impression qu'il va pouvoir se marier avec lui. Quoi. Enfin, pour moi, la Olazine, sur les derniers albums de, de Kanye, c'est ouais, un instrument, en fait. Ouais. Ça devient un
0: instrument. Aujourd'hui, à partir de tout ce qu'on s'est dit, quel est votre bilan personnel Est-ce que, euh, pour vous... Kanye West, c'est quelqu'un qui est toujours créatif, qui arrive à amener cette même énergie créative à chaque album. Est-ce que, au contraire, c'est quelqu'un qui s'est enfermé dans une posture, et notamment par les différentes prises de position qu'il a pu avoir euh, On pense à Trump, on pense au port de la casquette, de la casquette Maga, enfin, qui sont des trucs euh, qui, pour moi, relèvent plus de la posture. Est-ce que, par le fait qu'il soit obligé d'aller piocher dans des univers complètement différents, on est plus dans un aveu de faiblesse, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui, et qu'est-ce que vous en attendez encore de cet artiste-là qui a été évidemment un artiste majeur de la décennie précédente et de cette décennie
1: Alors, pour ma part, ma réponse va se découper en trois
0: pôles. Vas-y, découpe, mec.
1: Découpe. Musicalement, tu vois, Kanye, il a toujours ce truc, il a toujours cette euh, créativité qui fait qu'à chaque album qui sort, es là pour l'écouter. Ouais. C'est indéniable. Mm -hmm. Enfin, je veux dire, il y a, y a... Bon, je vais pas reciter tous les albums qu'il a sortis, mais... Kanye, à chaque album qui sort, il y a une proposition, même, mmh. si, euh, le, le, même si Jesus is King, la proposition est imparfaite, moi j'ai aimé cet album en, tout en le trouvant imparfait, ouais. parce que je pense que ça porte les germes de quelque chose qui peut être super dans le futur. Tu vois. Et
0: c'est aussi quelqu'un effectivement qui gère très bien l'imperfection et
1: qui l'utilise comme
0: voilà. euh, un instrument, ou comme, c est, c est, c est, ça voilà. fait vraiment partie des choses qu'il qu met sur la table quand il produit de la
1: musique. Pour moi, il est... de Deuxième partie, est Deuxième le... partie. à titre perso Kanye anyway, West, je l'ai toujours vu comme euh, d'abord un producteur, un orchestrateur, tu veux mm. plutôt qu'un rappeur, tu vois. Un chef d'orchestre, ouais, je suis d'accord, c'est pas Ce qui n'est pas le cas d'un ce qui n'est pas le cas Drake, tu vois. Kenny mm. West, je peux t'en citer des, des flopés, des couplets flingués qu'il a, tu vois, mais c'est pas c'est pas pour ça que, que, que j'aime Kenny West, tu vois. Mm. Donc ça me dérange pas qu'il le fasse. Enfin, je veux dire, ça fait partie de sa carrière, de, 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 de son génie aussi, tu vois. De, de reprendre les trucs et de les refaire à sa sauce, ça fait c'est Kenny West, tu vois. Qui continue à le faire, ça me ça me dérange pas du tout. Et, et le on on dernier point, on lui dira que ça te dérange pas. Le dernier point, c'est par rapport à Trump. Part three. Je vais le dire, Kanye West c'est le mec que j'ai le plus écouté dans ma vie, mais enfin euh, je veux dire, euh, il faut le prendre pour ce qu'il est aujourd'hui, tu vois. Et qu'est-ce que ça veut dire Kenny West c'est un génie musical qui a peut-être amorcé son déclin, un type bipolaire, un type un peu fou, un type qui veut rester dans la lumière, enfin je veux dire, pourquoi se formaliser de euh, ⁇ euh, il a été serré la main de Trump, euh, mm. il a raconté des conneries sur Twitter ⁇ enfin moi ma posture c'est... Euh, c'est pas parce que tu sais rappeler que c'est à toi d'éduquer nos, nos, nos enfants, tu ouais, vois. Ouais, t'as raison. Fin... Donc, pour toi, fin, il a
0: compris que ça... Enfin, pour toi, pour vous, en fait, parce qu'Antoine a l'air d'être d'accord avec toi, ça peut être... Enfin, il a compris que c'était un entertainer et pas euh, euh, forcément un homme ah, politique. Oui, la... Sauf que, dans le même temps, il déclare aussi qu'il veut se présenter à la, à, la, à la présidentielle de 2020. Donc, bon, là, on y il arrive. Il ne dit plus, comprend... ça. Non, mais en tout ouais, cas, c c ça, ça, ça coïncidait aussi avec, avec une période où mais... il se voulait à la fois avoir un impact
2: au niveau de la société, et en même temps... Euh... Mais je trouve qu'il y a un mauvais procès là-dessus. Si tu tends un micro à un mec dans la rue, et que tu lui demandes quel est son avis politique sur quelque chose, il va te répondre. Si tu, si tu demandes à un mec comme Kenny West, euh, bon ok, d'accord, tu me diras, ça va chercher un peu loin d'aller dans le bureau Oval, très bien. Mais si tu demandes à un mec comme Kenny West et que tu lui demandes son avis avec toute l'audience et tout l'aura qu'il peut avoir... Hum. Bah, si quand il répond, il dit des choses qui choquent et que ça fait encore plus parler, c'est tout à fait normal qu'il y ait un emballement... Euh... Je, je, ça ne dédouane pas sur ses propos. Bah, juste tout cas, du tout, pas du tout, pas du tout tôt, moi
0: l'impression que j'ai, c'est que ça, ça fait partie d'un processus euh, de promo. Pour rester strictement sur la partie créative, Clem,
2: qu'est-ce qu que t'en penses Est-ce que t'attends encore beaucoup de choses de Kanye West ou tu penses qu'il en est aujourd'hui je vais faire très court, mmh. euh, à l'époque où c'était vraiment la hype euh, pour lui, où il, faisait, il pouvait faire n'importe quoi, il pouvait dire n'importe quoi, et tout le monde était, euh, comme le disait Antoine tout à l'heure, il y avait des mini-clones euh, mmh. en permanence, ça me gonflait. Mais euh, le, pour moi, le mec, créativement, ça reste un génie, même quand il propose un Jesus is King, je trouve ça génial qu'il y ait des gens autour de cette table et même partout qui disent euh, « Moi j'adore, moi j'ai détesté, mais je, trouve, je comprends pourquoi les gens mmh. aiment, mmh. parce que ça reste un, 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 un très bon album de musique » je, je sais pas, je, je, vais pas me hasarder, sachant qu'il prend des médocs à prédire ce qu'il va faire, ce qu'il va faire par la suite créativement. Mais je trouve qu'en tout cas, le mec, il a une, il a une stature, qu'en tant qu'artiste, euh je ne suis pas un énorme fan, je tiens à le dire avant de, de finir ma phrase, mais je, je suis assez content d'avoir de, de, connu de mon vivant des artistes comme lui et comme d'autres, Kendrick Lamar dont on parlait tout à l'heure mm -hmm. parce que pour un amoureux du hip-hop comme moi, je trouve ça ouf d'avoir des mecs qui, ont, qui sont capables de faire parler mm -hmm. de transformer et qui nous mettent encore dans l'attente de ce qu'ils vont être capables de sortir dans les, dans les semaines et dans les années à venir Antoine, toi quel,
0: quel bilan tu fais de cette décennie de Kanye et où est-ce que tu penses qu'il en est aujourd'hui
3: alors, où est-ce que je pense qu'il en est aujourd'hui Moi, j'ai un peu envie de parler de deux volets. Le premier, ça va être rapide, c'est sur Donc le fond de l'aspect trois trois, Moi, c'est en
0: deux volets. Okay. <rire> euh,
3: sur son aspect vraiment purement personnel, moi, je me range un peu du côté de Fessal en disant que je décorèle pas mal, en fait, ce que le mec peut raconter comme conneries sur les réseaux, mm -hmm. etc., mm -hmm. sa vie de, pop, de, de, de célébrité et, et ce qui se passe sur la partie musicale. Mais juste, j'ai quand même l'impression, sur cette partie-là, qu'il peut avoir trouvé une sorte de paix intérieure que, sincèrement, je lui souhaite vraiment de trouver, parce que c'est quand même un mec qui nous a prouvé être méga torturé depuis des années. Mmh. Donc, je lui souhaite de trouver la paix avec ça, et musicalement, sincèrement... Moi, je trouve que... Enfin, je te rejoins, Clément, C'est, il nous a déjà prouvé que c'était un génie, il nous a prouvé qu'il était capable de faire des choses qui vont, qui vont durer euh, probablement euh, des décennies encore. Ouais. Après, euh, je me dis que là, il est quand même sûrement en train d'un peu de déroder sa marque, on va dire la marque Kanye. West. je pense que les albums de Kanye sont toujours attendus, mais là, typiquement, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui, qui soient allés écouter euh, Jesus Is Born. Il mm n'y -hmm. a pas une... tant que ça, à mon avis, qu'on ait écouté Jesus Is King non plus, alors qu'on est quand même à l'ère de Spotify où c'est très facile d'aller écouter un album. C'est vrai. Moi, j'ai l'impression que il aurait peut-être intérêt à faire ce qu'il fait mieux, c'est-à-dire rester un producteur. Et euh, en fait, on n'a pas parlé, mais je pense que ce qu'il a fait de mieux ces dernières années, c'est quand même peut-être produire l'album de Pouchati. Alors c'est
0: vrai que si on prend la décennie en entier, c'est l'une des œuvres qui est, je trouve, ouais. les plus accomplies et les plus concises qu'il ait sorties. Alors concises, ouais. sorti. concise, oui, c'est
3: sûr. Je ne dirais pas sur toute la décennie quand même, mais en tout cas sur les trois dernières années, pour moi, le... je pense que le, ce qu'il a fait de mieux, c'est vraiment ça. Et je me dis qu'il aurait peut-être intérêt en fait, à, à se mettre un peu en retrait, comme tu l'as dit, Fessal, c'est pas un excellent rappeur lyricalement enfin voilà ce qu'il raconte c'est quand même jamais non plus trop, trop, euh, trop hyper intéressant et par contre voilà, en tant que producteur en tant que chef d'orchestre d'un album il est super fort et peut-être mmh. que, peut que c'est ça en fait vers qui, 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 lequel il devrait se tourner et, et on aurait peut-être une meilleure version de Kanye West dans les années à venir s'il si, si se contentait de produire des albums pour les autres
0: Merci les gars je pense que le moment est venu de conclure cet épisode de Rap Explorers un grand merci euh, à tous les trois mes talkers donc Fessal oh c'était la, la première derrière le micro Bravo. Clément euh, merci euh, <rire> voilà, qui va bientôt euh, qui va bientôt nous lâcher mais pour revenir euh, encore plus fort, fort et encore plus bronzé ouais. et euh, plus grand. Antoine encore plus grand. évidemment merci à notre euh, ingénieur du son Antonin et que le Chris Macaribabtu qui va <rire> <rire> et évidemment à l'agence sixième son euh, où cet épisode a été merci enregistré Merci Yanis, Merci Yanis. Euh, Les nerds si vous avez kiffé ce podcast on a besoin de votre force notez Rap Explorers et lâchez un com sur Apple Podcast Putain, lâchez un com j'ai l'impression d'être à l'époque Skyblog là, ça me rajeunit pas lâchez un com en tout cas sur Apple Podcast et sur Google Podcast abonnez-vous sur cette plateforme si c'est là que vous écoutez notre podcast ou alors sur Spotify Deezer partout Parlez-en à vos potes et euh, évidemment à votre mamie, euh, si elle est fan de rap, euh, oh Rap mamie. Explorers. Euh, à la fois ça rajeunit et euh, je pense aussi que c'est plus efficace que le fixe aux dents. Euh, donc n'hésitez pas à lui en parler. <rire> Gros bisous les nerds, à très vite. À, très vite, à très vite, vite. Bisous. Oh.